0: Dagens
1: skamløse øjeblik. Og sådan en herlig søndag, som det var i går, med høj sol og godt humør, der er det jo herligt, at rigtig mange har lyst til at gå til Superliga-kampe. Jeg havde ikke tid til at tage til en kamp i går. Var jeg var i have, men det var der til gengæld rigtig mange andre, der gjorde. Det eneste, jeg har hørt snakket om i løbet af det sidste halve tid det er altså ikke det sportslige fra kampene i går. Nej. Det er simpelthen hele samtalen, som Victor Fischer på bedste vis fik kickstartet, da han efter kampen simpelthen stillede sig op og sendte en masse kysser op imod OB-fansene på den ikke, ikke så fede måde. Så derfor var han i TV3 Plus efter kampen og skulle forklare sig. Der bliver sunget homofobiske sange fra OB-fans det flere gange i løbet af kampen mod mig personligt. Og det har intet med mig personligt at gøre. Hvilken seksualitet jeg har, det rager ikke nogen. Det kan også være fuldstændig lige meget. Men det er helt generelt, at det på
2: ingen måde skal accepteres, at der bliver sunget homofobisk. Jeg synes, det skal sidestilles med racistiske tilråb fra fans og Så jeg håber, at det kan belyse det en lille smule, at OB's fans de har en hang til at gøre det.
1: Det sagde Victor Fischer altså i går, at OB's fans har en, en hang til at komme med dumme skældsord. Det er ikke tidsvarende, mener jeg, Victor Fischer. Det er en rigtig, rigtig skodkultur, og det er, det er bare umoderne i 2019. Det er nemlig mega håbløst og fuldstændig slet ikke i trit med 2019 at komme med homofobiske tilråb. Og det bekræfter OB's direktør, Jack Jørgensen, altså også nu. Endda over for er, at det simpelthen var rigtigt nok, det der skete i går.
2: Ja, det hørte jeg jo desværre selv på starten i dag. Det tager vi jo som klub stærk af afstand fra, det hører jo ikke nogen sted hjemme, Så det, det beklager vi på vores fans vegne, og det er da noget, vi skal have en snak med dem om.
1: Ja, det skal de da i, uh, i hvert fald. Jack Jørgensen han fortæller også, at man nu vil kigge lidt nærmere på, og man kan finde frem til hvem det var der egentlig stod for de her tilråb, men før de finder ud af det, så kan de altså ikke sige, om det vil få konsekvenser for de indblandede fans. Og fansene selv, altså OB's fanklub, de kalder sig selv De Stribede, de har faktisk sammen med FCK skrevet en meddelelse på deres hjemmeside, hvor de skriver, at det er vigtigt for De Stribede at gøre opmærksom på, at det ikke er en sang, der blev startet af De Stribede, og at deres mand i Kabletornet forsøgte aktivt at starte en ny sang for Overdøvde, hver gang den her sang mod Fischer bliver startet op. Og de som fanklub kan jeg så ikke holde styr på, hvad der bliver råbt eller sunget på RMN-tribunen, men de vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i deres magt for, at tilråb som disse bliver stoppet fuldstændigt, da de hverken kan eller vil acceptere det. Og sammen med FCK's fanklub FCK FC, så tager de stribet altså stærkt afstand for alle de her homofobiske og racistiske sange og andre diskriminerende tilråb, og de håber selvfølgelig, at Superligens andre fanklubber vil støtte op om det her, så de sammen kan få sat en stopper for det. Så det må vi jo krydse fingre for, for at kan lade sig gøre, så vi slipper for at skulle høre flere dumme historier om den her slags. Og så kan jeg lige konstatere, at FC København åbenbart vandt kampen på, på 1-0 på et mål af en døje et kvarter før tid.
0: Skam der, på Radio 100 præsenterer Skamløse Fornøjelser. Ja, og nu
1: skal det altså handle om karma. Det er jo en ting, som langt de fleste af os er bekendt med. Man sender en slags energi ud i universet, og så kommer den tilbage på, på godt og på ondt. Hvor et det eksempel kunne være, at du smiler til andre, og så smiler de til dig, eller du dytter i trafikken, og så dytter hele trafikken igen, eller det måske lidt mere dystert kunne være, at du begår indbrud, og så får du selv al verdens nedtur på fremover og ender som argument i fængslet. Eller som, øh, som den her historie, der er foregået i Afrika. Det er nemlig en uh, historie, som er uh, hele kammebeskrivelsen kogt ned i en fortælling om en uh, krybskytte, som dræber næsehåren, men som er endt med at blive dræbt af elefanter. Fordi uh, her i, uh, i sidste uge, der lykkedes det efter flere dages eftersøgning at finde uh, en uh, formodet krybskyttes lige rester. Ikke ham. Bare lidt af hans hoved og et par bukser og sådan nogle ting at skære. Det er noget, der er sket ned i en øh, sydafrikansk nationalpark. Og manden her øh, vidste de godt, hvor død. Han blev nemlig meldt dræbt af en elefant. Øh, men det eneste, som de her ranger, der arbejder i den øh, sydafrikanske nationalpark, kunne finde, det var hans kranie og et par bukser. Og om øh, stændighederne øh, på stedet, altså der hvor de fandt resterne af hans liv, pegede på, at der var en flok løver, der havde øh, spist det meste af ham. Det er noget, de skriver i en øh, fra pressemeddelelse fra Nationalparken, øh, som hedder Kruger, ligger i Sydafrika. Men han var øh, sammen med fire andre, taget ind i Nationalparken øh, mandag for at jæge øh, Og det var der altså en elefant, der var til stede, som havde tænkt, det gider jeg sæt mig ikke være med til. Og så var den altså gået til angreb og havde slået manden ihjel. Hans øh, partner der havde så øh, ifølge det øh, lokale politi, de havde derefter båret hans lige hen til en, øh, en vej så han ville blive fundet af forbipasserende næste dag. Fede venner, ikke? Super fede kollegaer. Øh. Og øh, da de så bagfølge så de så hans øh, familie og anmeldte det til Nationalparken, som så begyndte at lede efter hans lig, men kunne så ikke finde det. De brugte både tid på det til fods og i luften, og øh, ja, ledte og ledte og ledte, og, og så viste det sig så, at øh, han formentlig bare var blevet flænset i tusind stykker og blevet et, og ja, resten er som bekendt noget, jeg lige har fortalt dig. Afrikas sorte næsehorn. Det var sådan et et stykke eksemplar, at de formentlig var på jagt efter. Det er stærkt udrydningstruet. På verdensplan faldt antallet af dem fra 65.000 i 70'erne til ca., 2400 her i midt-90'erne. Og det er så lykkedes den her nationalpark at få dem op igen, altså få bestanden op på cirka et par hundrede i nationalparken, men 5.000 på verdensplan. Og derfor så bruger den sydafrikanske regering også rigtig mange ressourcer på at beskytte de her næsehorn mod Men hvem skulle have troet, at det var elefanterne, der rent faktisk gik ind og nedlagde krybskytten i stedet for? Nej, man må selvfølgelig aldrig nogensinde juble over, at mennesker bliver slået ihjel. Og ja, de gør det her, fordi de ikke har andre muligheder. Men sådan kan karma altså også godt nogle gange fungere. Måske er du typen, som er lidt forbeholden over for dem, som øh, tager selfies, Eller det kan også være, at du selv er lidt forbeholden og ikke rigtig vil virke som den der narcissistiske narøvstype, der synes, at fokus, øh, fokus, fokus er det bedste i hele verden. Men faktisk, øh, så skal du ikke have det sådan. Du skal ikke have ondt Der er øh, lige pt. omkring 386 millioner hashtags, øh, eller billeder under hashtagget øh, selfie på Instagram. Og i løbet af dit liv, øh, hvis du er øh, i liv nu og har en øh, kamera telefon, så vil du i gennemsnit tage 25.000 selfies i løbet af dit liv. Det er en undersøgelse, som øh, Samsung har øh, leveret. Og øh, selvom at over 250 mennesker er døde mens de to selfies, så er det faktisk en god ting at tage billeder af dig selv og dele selfies. Selvfølgelig under sikre omstændigheder, du skal jo ikke slå dig selv. I hjælp for det. Det er et, et helt splinter nyt svensk forskningsstudie, der viser, at det at tage og dele på for eksempel Instagram, ikke er en narcissistisk handling. Tværtimod, så giver det sammenhold. Det skriver SVT, altså svensk, svensk pendant til DR. Det er en... Det er et studie, der er lavet af professor Alexandra Weilenmann fra Jøteborg Universitet, og hun siger, at selvom det at tage selfies med mobilen på offentlige steder ofte bliver set som selvoptagelighed og overfladisk adfærd, så er selfie-billeder, der hurtigt deles gennem sociale medier, med til at give en social følelse af at være sammen. Så det vil sige, at hver gang du lægger et billede op, er der nogen, der reagerer på det, Jamen, så føler de også, at de har set dig i dag. De føler, at de lidt ved, hvordan du har det, og de er med i dit liv. Og det giver en eller anden form for social fornemmelse. Det er som sagt, her professor Alexandra Weilenmann, som står bag undersøgelsen om betydningen af selfies. Og hun siger også, at tidligere studier, som jo har, har været inde og undersøge konceptet selfies, har misset det der sociale aspekt, som selfie har med dem, der ser ens selfie. Så når du nu for eksempel ser din yndlingsblogger, lægger et billede op, jamen så er der et billede, men det er hele den her, det der kommentarfelt der foregår nedenunder, og likes, og den følelse af, af nær, nærhed, som der åbenbart opstår, når man øh, udveksler selfies, det er altså noget, som øh, vi i år 2019 kan være stolte af. Som sagt, tidligere så var selfien et symptom på en selvoptaget ungdom. Men der er altså sket rigtig meget på det her område. Det lyder en af konklusionerne i den, i den øh, svenske undersøgelse. Så hvis du tager et billede af dig selv, deler det, så er du faktisk med i det sociale samliv, der er derude på nettet. Jeg glæder mig til at like, hvordan, øh, hvordan det der selfie kommer til at se ud. Virkelig, virkelig, jeg glæder mig meget til at like det. Og foråret er jo perfekt til det. Altså, godt lys, lidt glød i kinderne. Solbriller, alle så bedre med solbriller. Ud at tage nogle selfies. Det er hermed øh, simpelthen øh, stamp of approved fra et svensk universitet. Det er noget, der fremmer det sociale. Hvem skulle have troet det?
0: Skam dig, Skammens top 3. Og hvis jeg jo har en følelse i den her krop på
1: sådan en øh, herlig øh, mandag, så er det jo selvfølgelig følelsen af, at jeg lige skal have vredt lidt skam ud af mig, så jeg kan fortsætte øh, uden i, øh, i vanlig, utynget stil. Så velkommen til Skammens Top 3. Nummer 1. Jeg har muligvis været lidt for lidt ude det sidste lange stykke tid. Primært, fordi weekenderne er jo der, hvor vi kan arbejde på vores hus, som vi jo lige har købt. Men lørdag aften, der skulle vi ud, min kæreste og jeg. Og vi skulle til en privat fest Vi skulle være der kl. 20, og det glæder vi os meget til. Så meget, at vi stod øh, 20 i 8 øh, ned på vejen og glod op på den lejlighed, hvor vi skulle være 20 minutter senere. Bare stod og ventede. Glod op. Klar. Og så blev vi selvfølgelig spottet af aftens værter, som så sagde, at vi godt kunne komme op. Vi skulle da ikke stå og vente og fryse nede på gaden Ja, alle andre kom lang tid efter os Super Nummer 2. Så var der det der øjeblik i weekenden Hvor jeg står og stener med tømmermænd I superbrusen og skulle beslutte mig for Hvilken slags bacon jeg vil have til morgenmad Det øjeblik det kan jeg godt undvære Ikke på grund af baconen eller tømmermænd Men fordi jeg gav en helt fremmed dame et knus Jeg troede hun var på vej ind efter et knus ved mig I brusen, så jeg krammede hende Hun skulle bare nå noget Som stod på hylden bag mig men det var jo dejligt lige at give en, give en krammer, ikke? Så fedt. Nummer tre. Ja, nummer tre er, at jeg ikke rigtig tror, at alle fodboldfans er idioter. Det gør jeg slet ikke. Der er mange af mine allerbedste venner, som elsker at tage i parken og se uh, hold for Teske FCK. Og det er helt fint. Men det der, der er hammerende frustrerende, det er at se uge efter uge, verden over os, at fodboldspillere får racistiske eller homofobiske tilråb af fans, når de kommer ind på banen. Altså... Hvad fanden er det for en måde at være på i år 2019? Jeg kan forstå det, når vi snakker om lande ude i verden, hvor de stadigvæk lever i det forrige år tusind. Men der er masser af arbejde foran den, Det der med at komme op og videre ind i den nye verden, det kræver arbejde. Men uanset hvilken farve, hvilket køn eller hvilke seksuelle præferencer du har, jamen så skal du behandles præcis som andre ønsker at blive behandlet. Det er jo klart. Derfor holder det bare ikke en skid, når danske fodboldfans de råber klamme tilråbe under en Superliga-kamp. Hvis du gør det, så det det sig aldrig. Rop nu bare noget andet, og hvis I forventer, at jeg spiller, skal være bedre kamp for kamp, så skal I fodboldhuder der fremme der også være det. Så skal vi videre til en øh, fase, som ruller. Det er selvfølgelig øh, fasen i øh, Superligaen, som øh, fortsætter. Det er ikke spillet, jeg taler om. Det er sikkert udmærket. Men de fans, som omgiver spillet, og i går der var der altså Brøndbys fans, som øh, excellerede i øh, bordhoved og sådan her lød det i hvert fald i, i aftes efter en kamp imellem Brøndby og FC Nordjylland. Fischer, han er gay. Fischer, han er gay. Det var jo øh, som bekendt i, øh, i går, at øh, der kom en øh, udmelding. Øh, eller det var faktisk søndag, der kom en udmelding fra Victor Fischer, Victor Fischer om, at øh, FCKs spiller, øh, om at han øh, simpelthen var så træt af homofobiske tilråb. Det var noget, han øh, sagde søndag efter, han altså, vel og mærke havde stået på, øh, på banen i, øh, i Odense, hvor blevet øh, kaldt alle mulige underlige øh, Skælsord, og så altså havde kvitteret bagefter med at sende kysttale-haters. Øhm, der sagde han blandt andet det her.
2: Det er en rigtig, rigtig kultur og det er, det er bare umoderne i 2019.
1: Ja, det er nemlig umoderne i 2019. Og så rullede den sag ud af og så kunne man jo som fan af fodbold, og måske mere specifikt som Brøndby-fan, så eksem- se det som en mulighed for at opføre sig eksemplarisk. Og øh, det valgte de så at øh, lade være med. Og en øh, pisse op og ned af deres øh, reddes øh, kanter. Og sig. så ja, øh, øh, faktisk så lamt, at øh, tv 3 øh, reporter, Jon han, han faktisk begyndte at skælde ud. Det, ja, det var ikke nogen stykker. Det var mange af Brøndby's fans, der stod og sang den her fuldstændig tåbelige sang. Og man bliver jo, ja, jo flov på voksne menneskers vegne, når der er nogen, der vælger at reagere på det, der skete i går på den her måde. Ja, og for lige at understrege det, så kom han videre med den her også. Så kan man måske grine lidt af det og trække på skulderen af det, men det det, det er jo bare uomtvisteligt åndssvagt, jeg synes det er pinligt at kigge på voksne mennesker, der står og synger sådan noget her. Brøndby de skal jo her på søndag spille mod netop FCK, hvor Victor Fischer jo altså så er på hjemmebane. Og der er der altså kutume, at Brøndbys fans, så snart de har spillet den sidste kamp for inden et FCK-opgør, ligesom varmer op med, til kampen mod erke rivalen og så synger nogle sange, som er rettet mod FCK, og det skete så altså i aftes med en homofobisk en af slagsen. Og det er ikke sådan, at det er alle Brøndby-fans, fordi straks efter episoden, så tog Brøndby IF på sin hjemmeside stor afstand fra hændelsen og i og sagde, at, at, at som klub tager vi afstand fra alle former for homofobi og andre diskriminerende tilråber. Det er fuldstændig uacceptabelt og skuffende, at det finder sted, og vi vil nu indgå i dialog med klubbens forskellige fangrupperinger og gøre det fuldstændig klart, at vi som klub ikke accepterer den slags adfærd. Så må vi jo se, hvordan det hele kommer til at lyde på søndag på søndag, når kampen mellem FCK og Brøndby skal spilles.
0: Skam, der sise på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Ja, det ruller med skam i uh, USA for tiden.
1: Skandalen om den her amerikanske college-verden, den uh, er i hvert fald uh, i fuld, vi gør. For et par uger siden, der kom det jo frem, at der var flere af prestigeuniversiteternes unge studerende, hvis forældre på en eller anden måde havde bestukket deres børn ind. I USA er det jo ikke bare lige sådan at få en videregående uddannelse, som det er herhjemme, hvor du sådan set bare skal have karaktererne og en ambition om, at du gerne vil læse. Fordi en ting er i USA, at hvis du vil frem i livet, så skal du altså på et af de bedre universiteter. Og det kommer man altså kun med en meget... Meget tidlig beslutsomhed, en øh, lang række af ekstra aktiviteter efter skole, virkelig gode karakterer, samtaler, opgaver og ikke mindst forældre, som øh, kan betale det, det koster at gå på universitetet. Men øh, den her skandale, som altså har rullet i den sidste måneds tid, har også vist, at hvis man bare har forældrene så kan resten faktisk være lige meget. Og nu er 13 kendte og rige tv-personligheder fra USA altså blevet erklæret skyldige i at have bestukket og svindlet for at få deres børn ind på de her prestigefulde universiteter som for eksempel Yale og Stanford. Øhm en af de her 13 forældre, som øh, er blevet erklæret skyldig, er en øh, stjerneskuespillerinde. Hun hedder Felicity Hoffman, og øh, mange kender hende i hvert fald herhjemme fra tv-serien Desperate Housewives. Hun har faktisk erklæret sig skyldig i at have betalt 15.000 dollars til et øh, falsk velgørenhedsformål. I øh, forsøg på at få øh, forbedret sin, øh, sin datters øh, afgangsprøver i øh, gymnasiet, så hun kunne komme ind der, hvor hun gerne ville være. Og Hoffmann, hun risikerer altså op til 20 års fængsel. Men nu har anklageren altså foreslået en straf, som ligger i den lavere ende af den straframme. Det er altså en bøde på 20.000 dollars og 12 måneders overvåget tilsyn. Anklagemyndigheden vil ikke komme med nogen yderligere anklager end det, der allerede ligger på bordet. Og skuespilleren selv har også været ude med en erklæring. Og i den, der siger hun, at hun fuldt ud accepterer sin skyld. Og at hun med stor fortrydelse og skam øh, påtager sig det, hun har gjort. Hun påtager sig det fulde ansvar for sine handlinger og accepterer selvfølgelig konsekvenserne af det. Og øh, for at ikke skulle løgn, så er der oven i øh, hele den her sag, der, er, der har der altid ligget en øh, film klar med hende i, øh, i hovedrollen. Øh, den, den hedder Otherhood, og øh, skulle have haft premiere her på Netflix øh, lige om lidt. Men øh, nu har Netflix altså besluttet sig for at trække den tilbage. Og så er det altså uvist, hvornår vi kommer til at se Felicity Hoffman i en øh, filmrolle igen. Så ja, forbrydelse betaler sig øh, åbenbart øh, ikke rigtigt, øh, hvis man bliver bustet i det selvfølgelig. Som øh, hun blandt andet gjorde sammen med en del andre. Nu skal vi have lidt musik. Og min verden gik også øh, lidt i stå i øh, dag, da jeg læste, øh, at der er breaking news på bjergfronten. Simpelthen. Vi ved jo alle sammen godt, at Mount Everest, det er verdens højeste bjerg. Det er børnene om. Det har vi fået at vide altid, og det er bare sådan, det er. Og så er det jo så, hvor højt verdens højeste bjerg er. Jamen, det er 8.848 meter. Sådan var det sådan 8.848 meter højt. Det er jo lige ud af landevejen, det kan hende jo høre. Nå, det er fakta. Det er bare sådan der, det, det er så højt det er. Verdens højeste. Stille og roligt. Men det er også gammel fakta. Åbenbart. Fordi den her opmåling af verdens højeste bjerg øh, skete tilbage i 1954 af Indiens myndigheder. Og det har jo så siden været den officielle højde på verdens højste bjerg. Men nu er det måske sådan, at Mount Everest er der ikke er så høj, som vi går og regner med. Tilbage i 2015, der var der et frygteligt jordskælv i Nepal. Og øh, siden da har der altså været diskussioner om, vi det her jordskælv har betydet, at bjerget Mount Everest nu ikke længere rager lige så højt op. Og det betyder jo, at vi har problemer. Måske ikke sådan umiddelbare problemer, men problemer, når vi nu rammer dem i øh, Trivial eller besservis eller sådan noget. Fordi hvor høj er det her bjerg? Tilbage i 99, der var der et amerikansk hold, som besluttede sig for, at de ville måle det op med GPS-teknologi. Og det resulterede i, at der kom to ekstra meter oven i den ellers officielt anerkendte højde. Så det vil sige, hvis du nu... Går hen og kigger på National Geographic Society, så vil du se, at de mener, at Mount Everest er 8.850 meter høj. Det vil sige 2 meter højere. Og det skal så altså være løgn, mener de i Nepal. Nu gider de ikke mere, så derfor så vil de altså nu sende nogle regeringsudpåede måler, afsted sted for at endelig at kunne vurdere, hvor høj er Mount Everest. Og de rejser nu, eller det vil sige, de rejser i morgen. Fire styks regeringsudpegede landmåler med kurs mod Mount Everest, og det er altså noget, de har arbejdet på i to år. De her fire statslige landmåler, de har altså brugt tiden på at finbusse deres metoder til at måle toppen, plus samle opmålinger fra bunden og forberede sig på de her ekstreme forhold, det jo er at skulle kravle op på verdens højeste tag. Men nu gør de det i morgen med det mest avancerede udstyr, man overhovedet kan få fingrene i, for at finde ud af at få bekræftet en gang for alle, hvor høj er Mount Everest. Sådan så vi alle sammen kan sove roligt igen om natten, når vi nu ved, om det er 8.848 meter, 8.850 meter, eller hvem ved måske 8.840 meter. Fordi det kan man jo ikke vinde en ost på. Så snart, snart bliver vi klogere, Nå, du skal lige med mig øh, til Royal Arena i aftes, hvor altså rigtig mange mennesker sad spændte og ventede på at skulle høre at den første sorte fru i det hvide hus, Michelle Obama. De skulle høre en tale, simpelthen, og det skulle være spændende. Og det begyndte med et brag. Det begyndte nemlig øh, på den her måde med Alicia Keys. This girl is on fire.
2: that outfit is everything including fireworks who is the who is the is it danish designer that it you are wearing yes Why wow, that's lovely Nina Goya
1: beautiful, beautiful. ooh lasta bar for snack lidt om noget så vedkommende international som, som som tøj det var jo altså den tidligere for Michelle Obama og hun blev interviewet af den amerikanske TV kendt som en kok type, der hedder Rachel Ray, som altså sad over for hende i løbet af show og skulle agere moderator. Og øh, hun spurgte jo øh, blandt andet øh,
2: Michelle om, hvordan hun følte sig kendt. Oh, that, now that's an odd question, because I don't think about how I'm known. I mean, I still feel like I'm that little girl Michelle Robinson, that mm-hmm. you read, read about earlier in the book, and so does most of my family. I mean, let me tell you, my mother still doesn't understand why anybody would come to hear me, She loves me deeply but she's like, you're where? And how many people coming to see you? Are you sure they know? Like at the Grammys this when, when your
1: mom was like, did you get to meet any of the yeah, famous I, people? Yeah, I made a
2: surprised <laughs> appearance in the Grammys and the text message that my mother sent to me because she, first of all, she didn't know I was going on because we don't talk like that. And she said, so I saw you on the Grammys. Did you meet any real famous people? <laughs> jeg sagde, at jeg er en person. <laughs> And her response var, yeah, right.
1: ja, yeah, det lyder jo meget fint og rigtig hyggeligt, og at Michelle Obamas mor ikke rigtig forstår omfanget af sin datters berømmelse. Men derfra så skulle de 11.000 mennesker, som var mødt op for at høre Michelle tale, være blevet dybt Fordi det handlede øh, stort set ikke om andet end øh, ting. Og mange af de kvinder, som var mødt op for at høre hende, har været ude og sige, Øh, fordi selvom Michelle Obama boede i det hvide hus i otte år, har søsat et hav af store forandrende skibe i international politik, og er blevet en rollemodel for rigtig mange unge som voksne, så handlede det altså i aftes mest af alt om, hvordan man indretter et børneværelse i det hvide hus, hvordan man laver en god noket, og hvordan man klæder sig. Om lidt, så kigger jeg lige lidt på, hvad aviserne, og ikke mindst publikum, var ude og mene om øh, Michelle Obamas store becoming show i Royal Arena i går. Og lad mig bare sige... Not good. Det handler om Michelle Obama i Royal Arena i aftes, hvor 11.000 publikummer alt så bare havde glædet sig til at høre den tidligere første fru tale. Og desværre, så var der rigtig mange af dem, der blev skuffet. Blandt andet aviserne. Berlingskes anmelder skriver det her. Der var ikke det emne, Michelle Obama ikke kunne få til at handle om børn og forældreskab, medmindre hun havde travlt med at redegøre for sine madvaner eller sin yndlingsfarve. Dem, der havde håbet på substans eller en af de blændende retoriske live-præstationer, hun før har givet, de blev skuffet. Det skulle være pine død hyggeligt. Ekstra Bladet valgte at kalde den her aften for en bizar forestilling, og BT skrev... Tilbage står følelsen af at have været vidne til en halvanden time lang motivational quote i stil med Never go to bed angry eller live, love, laugh. Det er fine ord, men man savner en dybde og substans, som desværre udblev tirsdag aften i Royal Arena og sikke en skam. Og også på Twitter, der kritiserede nogle af dem, der var med i salen. det hele arrangementet, blandt andet i augen politikeren og sociolog Emilia van Hagen var ude og lufte deres utilfredshed. Og en, som også var sur på Twitter, var Le Gammeltoft. Hun er DJ, radiovært og direktør på det, der hedder Heartbeats. Hendes forventninger havde været helt i top, men som hun så efterfølgende siger til DR... Showet startede også ret fint med en videosammenklip af hendes statements og det gode arbejde, hun har lavet. Men så kom verden Rachel Ray på scenen, og jeg er ked af at sige det, men så blev det rigtig ringen. Og det er ikke kun hende, der er sur. Øh, TV og radiovært i Kosten, som du blandt andet kender her fra Spoiler, hun er også selv ofte ordstyre, og hun synes heller ikke, at man fik det, man kom efter tirsdag aften. Og hun kalder det også et stereotypt damebladsinterview. Og siger i øvrigt... Det var en forspild chance. Det var faktisk kedeligt. Det var to timer langt øh, amerikansk talkshow, når det er allerværst, Man føler sig rigtig holdt for nar. Uh, yeah. Så, øh, ja. Så avisernes anmeldelser og øh, alle dem, der var til stede, de var ikke tilfredse med Michelle Obamas besøg i Royal Arena i aftes. Det må man jo bare sige ævbæve, og et eller andet sted måske også okay, at du valgte at spare lige præcis 1000 kroner på den billet, når du i dag på stort set samme medie kan finde nogle fine samme klip, samme klip fra aftens besøg af den ellers kæmpe store stjerne, til trods for, hvad hendes mor i siger. Så Michelle Obama i Royal Arena var et no-go. Så skal det nemlig nu handle om Game of Thrones. Thrones? Ej, jeg kommer aldrig til at, at sige det ordentligt. Men det er jo heller ikke det, jeg skal. Jeg skal jo sådan set bare se det. Og på søndag, der er det. Det sker en af verdens allermest populære serier. Får øh, simpelthen øh, sat ild i begyndelsen til enden. Det er jo 8. og sidste sæson af Game of Thrones, som får øh, premiere her øh, natten til mandag. Det er vi rigtig mange, der glæder os til. Men vi er nok også rigtig mange, der vrider os i hænderne af bekymring. Fordi hvem skal vi sige farvel til? Hvem skal vi hylde? Hvem skal vi have? Alt det, det kommer til at gå ned. Søndag nat. Nå, men øh, vi skal lige vende det der med, hvem vi kommer til at skulle sige farvel til. Fordi det er jo sådan, at det er en af de allermest blodige serier overhovedet. Personerne bliver jo myrdede, de bliver mishandlet, og de dør på aller værste vis. Det er jo nogle særdeles blodige scener, man kommer til at se. Og nu har det australske Røde Kors faktisk gennemgået hele 67 afsnit af tv-serien, for at finde ud af lige præcis, hvor blodig den egentlig er. Og de har ikke bare set den selv bevares, nej, de har set den her serie sammen med et hold af jurister, som altså er eksperter i international ret, for ligesom at kunne sætte navn på de værste krigsforbrydere i den her serie. Og lad mig bare sige, der er nogle skurke, af ekstra svær kaliber. Og en af dem, den, som vi kender, er jo for eksempel Jon Snow. Han har begået seks overtrædelser af Genève-konventionen. Det samme har The Night King, som vi jo ved kommer med vinteren i second nu. Derudover så er Rose Bolton en rigtig skiderik med otte overtrædelser. den Daenerys hun har begået 15 overtrædelser af Genève-konventionen, og den allerstørste skiderrekke-serien, svinet over dem alle, det er med 17 overtrædelser, Ramsay Bolton. Overordnet i den her serie, så er dødsraten i de første 67 afsnit 56,4 procent. Det er altså mange mennesker, der er forsvundet. Mange vi har hæppet på, elsket fuldt med og tænkt, I kan nå hele vejen. Off with their heads. Hele 186 ud af de 330 vigtigste karakterer i serien, de er døde i løbet af de afsnit, der indtil videre er blevet sendt. Og ser man på den måde, de bliver slået ihjel på, jamen så er det heller ikke helt i orden. 29,3 procent af dem, der er døde, de er blevet stukket ihjel. Det er en skæbne, som 54 personer, de er simpelthen mødt. De er mødt. Kun to af de døde er døde i en naturlig død, og dem, der har levet længst i serien, det er Bran Stark, og Jon Snow, som begge har klaret over 57 timers tv-tid uden at, at dø. Jeg borde var at Jon Snow jo rent faktisk døde, men så genopstod igen, fordi han er vigtig type. Og apropos vigtige typer, så er der jo også et spørgsmål om, hvad kommer der til at ske her i den 8. og sidste sæson? Og øh, Daenerys, øh, altså vores dragdronning, hun er ifølge forskere den hovedperson, der er i størst fare, for at miste livet i sæsonen over alle sæsoner, der nemlig kommer nu. Og det er altså en undersøgelse, som der er blevet publiceret i et tidsskrift, der hedder Inquiry øhm, Ja, så, således er du altså klar på at skulle sige farvel til nogle af dem, du elsker allermest, hvis du altså, ligesom jeg, er kæmpe fan af serien Game of Thrones. Måske kan du endda udtale det bedre, Det jeg, jeg meget. til at lære det. Men det er også lige meget fra på søndag, eller fra på søndag nat, så er det jo ved at være slut. Og det er jo et eller andet sted. Den ægte død.
0: Skam der På Radio 100 præsenterer Skammens top 3. Ja, så er det tid til det. Skammens top 3.
1: Og jeg må erkende, at det er altså... Det er hårdt hver dag at finde noget at skamme sig over, indtil man tænker det igennem og opdager, at man jo faktisk lever et forholdsvis skamfuldt liv. Og så er det jo godt bare at komme ud med det. Simpelthen får det sagt, får det gjort, får det ud af verden, og så komme videre i livet. Og det er jo det, jeg gør hver evig eneste dag, her imellem 12 og 13, kommer videre med mit liv. Du er desværre blevet vidnet. Nummer 1. Jeg vågnede i nat ved, at der var noget, der raslede. Det var mega uhyggeligt. Og mens øh, jeg lå og fik øjne, kunne jeg mærke, at jeg slet ikke lå ned. Og jeg stod oprejst. Det var også ret uhyggeligt. Og jeg stod oprejst i vores køkken. Og det, der raslede, det var en pose peanuts, som jeg havde hænderne ned i i søvn. Nummer to. Men det kan jo også være, at grunden til, at jeg var nattesulten, var fordi, jeg havde været ude at løbe i i går. Eller, jeg havde mit løbetøj på udenfor i cirka 40 minutter. Men det... Det var ikke løb. Det var ikke løb, og det jeg foretog mig inde på assistenskirkegård, om aldrig nogen som blev kategoriseret som løb, fordi det var så akavet. Det var pinligt at se på. Nej, jeg havde den overhovedet ikke i går. Det var ikke løb. Sorry, jeg snyder min løbe af hele tiden. Nummer 3. Men jeg ved godt, at jeg snyder min løbe af men jeg snyder i det mindste ikke dig, vel? Og jeg ved, der er måske nogle detaljer, jeg hænger mig i her. Men Britt Bager og Markus Knudt fra Venstre, og de kunne godt tage at fortælle os nu, især inden valget, om hvem der går og visker dem i ørerne, mens de får penge af dem. Altså, Juraprofessor, de har kalken. Når man får så mange penge, som de gjorde, over 140.000 kroner til sammen, så skal der nogle navne på bordet. Ellers er det en underminering af demokratiet. Men i en tid, hvor der hvidvaskes, og skattekassen bliver flået udefra af Big Bang kind of typer, så mener ikke engang vores økonomiminister, Simon Emil Amitsbøl, at det er afgørende, hvem der donerer penge til politikerne. Ah, så længe pengene bare kommer fra forskellige CVR-numre, så skal vi bare være fuldstændig blinde for, hvad der foregår. Hvilket personligt får mig til at glæde mig til, når journalister kaster sig over hans bidrag. Hvad der råder i hans kasse? Fordi kom nu i folkevalgte. Det er ikke jeres job at snyde os. Det er jeres værv
0: og lede os. Jesus. Skam dig, sise på Radio 100 præsenterer det er en øjeblik.
1: Ja, yeah, det gik jo ikke helt som forventet, og så alligevel gik det helt som det skulle i, uh, i går. I nat, der gav de uh, 27 EU-lande britterne lov til at blive hængende i EU. Et godt stykke tid endnu, så de lige kan få styr på deres, ja, yeah, deres whatever, altså. Deres, deres liv går jeg vel et eller andet sted ud fra.
2: Tonight, the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the article 50 period until the 31st of oktober.
1: Oktober, ville han have sagt, Donald Tusk. Hvis jeg ikke havde øh, ham ud, så øh, nådesløst. Det var altså Donald Tusk, vores øh, polske EU-præsident, som i nat var ude at forklare, hvad det var for en øh, håndsrækning, at EU havde givet til britterne. Og ja, britterne, de skulle have forladt EU nu, men øh, de søgte jo altså om at få en øh, forlængelse, en forlængelse, som EU's øh, ledere regnede med skulle være et år, men hvor præsident Macron, han sagde no. No, 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 Og så blev det altså til seks. Måneder. Og øh, det halve år, det kan britterne så bruge øh, til at, jeg ved ikke, lidt ud i deres øh, rod, internt måske få lavet en aftale, til trods for at øh, europæerne ikke vil ændre på, øh, på vores øh, del af aftalen. Så skal det altså være inden for parlamentet, at Theresa May og company skal blive enige om, hvad det er, de egentlig kan leve med nu, hvor de har besluttet sig for, at de vil leve uden os. Og ja, de kan faktisk også, hvis det er, at de får lyst til det, beslutte sig for at aflyse det hele. Det var i hvert fald det, som Donald Tusk også fik sagt i nat.
2: Until the end of this period, the UK will also have the possibility to revoke Article 50 and cancel Brexit all
1: Ja, de kan simpelthen også øh, sige, vi vil ikke øh, ud af EU og så aflyse Brexit all together. Og det må de gerne komme og hygge os. Også. Altså, vi mente jo ikke noget med det, vel. vi vil jo gerne have en del af klubben, ikke? Under alle omstændigheder. Så var det altså i nat et helt klart budskab fra Donald Tusk.
2: This extension is as flexible as I expected and a little bit shorter than I expected, but it's still enough to find the best possible solution. Please do not waste this time. Thank you.
1: O nu tiden fornuftigt goddamn and thank you very much. Some of you see hvad Theresa May, hun finder ud af. Og apropos knuste hjerter. Du kender jo Christoffer, vores pophelt, popstjerne, popikon. Ham, der siger, at det er sejt at være god og sund. Han er et uh, fedt idol for vores unge, og en fyr, som uh, helt ærligt, bare han muligt, muligvis dummet sig. Eller det vil sige, det har hans management måske. Fordi hvis du i øjeblikket bevæger dig rundt i en af de større danske byer, så har du med ret stor sandsynlighed set en af de her kæmpemæssige store plakater, som Kristoffer han er på. Og her der ser han jo skøn, smuk, flot hår som altid og med en mobil i hånden. Men den mobil er ikke en hvilken som helst mobil. Fordi Kristoffer han er nemlig blevet ambassadør for det kinesiske teleselskab, der hedder Huawei. Hvilket han har været i omkring halvandet år. Og i øjeblikket så reklamerer han altså for firmaets sprit nye P30 og P30 Pro smartphones. Og ja, det er den, Huawei. Dem, som øh, ja, Danmark har afvist at samarbejde med. Skandalerne er væltet ned over den her telegigant de seneste måneder, der det bl.a. kommet frem, at Huaweis udstyr potentielt set kan bruges af den kinesiske stat til overvågning og til spionage. Og i USA har man ligefrem for, lige uh, forbudt salget af alle Huawei-produkter. Men så kan du bare lige oven i det lægge flere anholdelser, ambassadørfyringer og store politiske slagsmål mellem Kanada, USA og Kina. Men Kristoffer! Og også TV-vært, Christiane Janborg Møller, De øh, reklamerer sig gerne for det kinesiske teleselskab. Her i øvrigt i en blandet reklamefilm. Hej, Chris!
2: Gud, hej Christiane!
1: Hej, sidder du nu her? Nej! Nej, hvor hyggeligt! Lige. Wow. Hvad er det for, at vi er her på samme tid? Er den? Du er Paris, jeg er Paris. Jeg kommer godt ned her. Ja. Hvad laver du?
2: Jeg har hernede med noget arbejde. Nej, jeg er
1: også hernede med noget arbejde. Ja. Ej, prøv det skal jeg lige have en selfie af det her. Ja, og get hvad? De har selvfølgelig uh, tænkt sig at lave en uh, selfie med et helt specielt kamera. Er det ikke den nye P30 den der? Jo. Nej, du har den også. Det er det ikke noget mega sej? Så fedt. Det var totalt nemt at overføre fra min gamle ja. telefon. Det var bare sådan noget phone-flow. Hvad? Phone-flow. phone-flow. Hva? phone-flow. Lige
2: præcis.
1: Så er de mega gode ja, Det er så fede bløder. Ja, ja, ja. Og så de reklamerer altså for et af verdens mest udskældte firmaer overhovedet pt. Og du kan regne med, at de har fået kassen for det her samarbejde. Altså, they better for deres blåstempling af Huawei, som jo altså koster enormt meget på deres egen sociale økonomi. Eller gør den? Fordi eksperter er ude og vurdere sådan, ja... Går vi overhovedet op i den slags i dag? Og Christopher selv fortæller jo også, at øh, han synes egentlig ikke, at det er alt det udenom, som der er et stort problem. Det er telefonen, som er udgangspunktet for hans samarbejde med Huawei. Og han har været ude og sige, at han synes, de laver et godt produkt, som han støtter gennem sit samarbejde. Og derudover så vil han ikke kommentere eller fokusere på spekulationer omkring virksomheden. Øh, og så siger han også, at der er jo altid en risiko, når man indgår et partnerskab, der kan opstå ting, man ikke kunne forudsælge eller forvente, og den risiko går jo begge veje. Jeg kunne jo få dårlig omtale, og så vil det reflektere dårligt på Huawei. Men brug lige hør, Christopher. Vi vil altid holde af dig.
0: Skam, der, på Radio 100 skamløse fornøjelser.
1: Sidste weekend var der jo tusindvis af utilfredse forældre på gaden over hele landet. I 57 byer demonstrerede vi for øh, gudskabet, var flere pædagoger i daginstitutionerne nu. Altså øh, minimumsnummeringer lige præcis nu. Den ansvarlig for området, vores konservative børne- og socialminister Maja Cardo, hun havde af en eller anden årsag også formastet sig ud for at demonstrere mod en politik, som hun selv står for. Altså, Maja Marcato var ude og demonstrere mod sig selv. Ha! Og selvom alt det her, de skriger er what the fuck, så ville hun alligevel lige udtale sig til TV-avisen, fordi øhm, ja, presse er presse. Men det gik ikke helt efter planen. Jeg oplever egentlig ikke, der er sådan en stor utilfredshed. I hvert fald ikke sådan lige her, hvor jeg er. Men der er et ønske. Men der Jeg er, er for men, men der vi er, er ønske. Men nu er Ja, der var nemlig en kvinde, som ikke ville uh, Macardo Macardo stå og sende strømmen ud fra en demonstration rettet mod Macardo selv. Og, øhm, og det er jo så der, hun råber, ah, hvad tror du, vi går har for? Det her retoriske spørgsmål er så siden gået viralt, og der er jo et øh, foto øh, af klippet i udsendelsen, som har fået flere tusinde likes, og kommentarer er væltet ind, fordi det er blevet delt alle mulige steder. Og hvem var det så, den kvinde, der turde sige Mai Mercado imod? Hvad? Hende har medierne let efter hele ugen, og nu er hun fundet! Hun er Susanne Pedersen. Hun er 37 år, bor i København, og hun var altså med til demonstrationen med sin mor og danner, da altså Maja Mercado, hun stiller sig op og fortæller, at der ikke er nogen problemer, og hun heller ikke synes, der er nogen utilfredshed til den her demonstration, som jo vel og mærke foregår i 57 byer landet over. Mm-hmm. Nå. Nu har Susanne så været ude og fortælle til DR, hvad der gik gennem hendes hoved, da hun beslutter sig for at afbryde et interview med ministeren. Hun har sagt til DR, at hun kan slet ikke forstå, hvad Maja Mercado laver der i første omgang. Altså har hun misforstået, hvad det hele handlede om? Det er jo hendes politik, vi er imod. Det siger Susanne altså til, øh, til, øh, til DR. Øhm, de bor jo som sagt i København, og der går hendes datter også i vuggestue. Og Susanne har jo oplevet, at der mellem 9 og 12 ikke er noget de store problemer. Men så snart klokken er 14, så er der alt for få hænder til at passe på de mange børn. Og derfor så siger hun også til DR, at så er der pludselig to voksne til, to børn, eller til 12 børn. Og hvis et barn græder, en anden skal skifte og telefon ringer, så er der ikke hænder nok. Så hun tror, ligesom alle de andre, der gik på gaden i lørdags, at minimumsnormeringer er det mindst dårlige båd. Susanne her, som afbryder ministeren, hun kalder sig ikke aktivist. Hun er bare det, som hun siger. En indineret mor, som ser personale, der er presset, og børn, der ikke får den omsorg, der er brug for. Så altså, det er altså sandt, det de siger derude, mine damer og herrer. Ikke alle helte
0: bærer kapper. Skamter Sisse på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Du ved jo godt, at du aldrig nogensinde kommer til at se junglen på helt tæt hold. Eller kommer til at svømme med spækhugger, saler, og pengviner. Eller lede efter mad med isbjørnene. For så er der kan tale om, at du jo aldrig nogensinde heller kommer til at snuse til en svamp i regnskoven. Og det skal du heller ikke. Fordi du ved klimaet klima og fly og alt det der jazz. Men du kan faktisk komme tættere på vores planet, end du nogensinde har været før. Og min anbefaling denne torsdag til det, som du skal se, så du slipper for at se på andre, er... God dyre TV. Ja, jeg ved det! Men det er overdrevet godt. Altså virkelig alt, alt for spændende. Og død informativt. Det er selvfølgelig det, du finder på Netflix. Det hedder Our planet og det er selvfølgelig David Attenborough. Sir David Attenborough, som spiker det hele, og jeg garanterer dig for, at du bliver revet med. Virkelig. For eksempel, så skal du nu møde en myre, som ser ud som om, at den er
2: blevet gal. Something has taken control of its movements, like a puppeteer pulling at the strings of a marionette. There's just one final act for which the ant has no choice. It must find a place to bite down, tethering it to the vegetation.
1: På det her tidspunkt, hvor du følger med i myrelivet, der sidder du helt fremme i sofaen, og du er blevet bekymret for den her myre, som du er helt tæt på, og du kan godt se, du, du føler lidt, du kender myren, fordi den bevæger sig også mærkeligt, Og den bevæger sig virkelig mærkeligt med god grund, fordi myren, den skal dø. Men hvorfor? Hvorfor skal den lille myre dø? David Attenborough til din assistance.
2: With the ant in its death grip, a parasitic fungus, cordyceps, erupts from its body. The fruiting body of the from its
1: Du kan næsten høre det på lydbilledet alene. Det her er altså fuldstændig magisk. Billederne der følger, de er horrible, men overdrevet vilde. Du er helt tæt på myren, da den dør, da, da der svampespor begynder at poppe ud af dens krop efter at have ført den direkte døden, og pludselig ud af hovedet kommer der en alien-agtig spore som gror i en enorm hastighed ud af hovedet og udvikler knupper,
2: med flere spor. spore. Og ved du hvad, det er
1: ikke kun myrene, der er i yderste livsfare ude i djunglen. Jamen, det er de alle sammen, og du har lyst til at se det. Det er som bekendt R-Planet. Det ligger inde på Netflix, og du anede måske ikke, at naturen er mere voldsomt uhyggelig og uden noget men det gør du efter du har set det. Our planet, be there og, og be square, fordi det er det eneste rigtige at se for tiden.
0: Skamt og sisse på Radio 100 med sisse Sejre Nørgård.